0: É hora de comentário na Metrópole Ouvintes da Metrópole, Raimundo Reis, de quem hoje pouco se diz cronista, escritor, político, devoto desde sempre do velho PSD de Antônio Balbino, era uma figura excêntrica Nascido em 1930, nos sertões de Glória, era uma espécie de dande tropical. Cultor dos clássicos franceses, apreciador de bonzinhos, excelente causer, ele próprio não se levava muito a sério. Proclamava-se, com a pomposa voz de trovão e o corpanzio de um fato momo, a glória de Glória. Morador da Pituba, usava uma jumentinha para passear por suas ruas. Arrastava chinelos de couro pelas redações a entregar suas crônicas, todas invariavelmente engraçadas, não importa de que tema tratassem. Costumes, política, sexo, literatura, mulheres, principalmente estas. Confesso balzaciano que Raimundo era. Antônio Balbino, seu Deus. O PSD, sua religião. O Diário Oficial, sua Bíblia. Porque em suas páginas é que está o pão que alimenta os políticos até hoje. As verbas e as nomeações para cargos públicos. No tempo em que cartas e telegramas não chegavam aos seus destinos e nem os telefones falavam, Raimundo Reis apresentava diariamente na Rádio Sociedade da Bahia, antes de A Voz do Brasil, um programa chamado Tribuna do Interior. Era através dele que os daqui da capital davam suas notícias e expediam seus reclamos para os do interior, notícias de enfermos em recuperação ou daqueles outros convocados para o além, pedidos de numerários para estudantes quitarem as suas penduras em botecos, puteiros ou pensões e até que se mandasse uma mulabaia selada e arriada a ponto tal e qual para conduzir um formidável que dela careceria para chegar ao seu destino. A bordo do prestígio do seu programa de rádio e com a ajuda da caneta de Balbino, Raimundo elegeu-se deputado estadual no início dos anos 60. Quando se deu a tentativa de invasão pelos Estados Unidos da Baía dos Porcos, em Cuba, em abril de 61... Raimundo Reis resolveu tirar o um sarro, logo em cima de quem? Do sisu do governador da hora, general Juracima Magalhães. Em retumbante discurso, assume as dores de Cuba e requer da tribuna da Assembleia que a Bahia acuda à indefesa Ilha de Fidel e para lá desloque uma força narefa naval composta pelos velhos vapores da companhia de navegação baiana todos eles, o Mascote, o Navaré, o Cachoeira, o Canavieiras, capitaneados pelo João das Botas. E o pelérico requerimento foi encaminhado ao senhor governador, que a ele apôs o seguinte despacho, que se atenda, como pede em caráter de urgência, ao requerimento do nobre deputado Raimundo Reis, desde que no comando da dita força-tarefa, siga a excelentíssima senhora sua mãe. Cumpra-se, publique-se desse fé, dizia mais o despacho, estampado no um diário oficial. Riram todos, do percedista requerente e seus pares até o tedista Juraci. Em tais tempos a pândega política era bem mais suave e satírica da Bahia. Acontece que veio o golpe de 1964, e Raimundo Reis, agora eleito suplente, assume o mandato. E eis que, na lista dos possíveis deputados a ter os seus mandatos caçados pelos milicos, rastava o seu nome. Os golpistas, diferentemente do governador Juraci, tinham levado a sério o requerimento galhofeiro e, de pronto, classificaram o parlamentar gozador como audaz comunista, que são um vero comedor de criancinhas. Logo, o nosso Raimundo, nessas questões de comer gente, muito mais da chegada a uma balzaca. E para provar que era, de fato, a glória de glória, Raimundo Reis, que nos deixou na véspera do Natal de 2004, usava chegar à redação do Jornal da Bahia, convocar três jovens repórteres, pô-los em suas máquinas de escrever e, perante alegre leg de ditar-lhes simultaneamente três crônicas sobre três diferentes assuntos. Depois... Posando de gênio, o façanhudo ganhava as ruas, não sem antes gratificar os datilógrafos com alguns trocados para a cervejinha. Juro pela alma da minha mãe, que não é colhuda. Eu próprio era um dos escribas sentados a datilografar os ditados do sábio Raimundo. E quem quiser degustar um pouco mais do alto intitulado A Glória de Glória, busque nos velhos sebos alguns dos seus excelentes e raríssimos livros. Fernando Vita, jornalista e escritor, agora bisavô de Otto Vita Costa para a Rádio Metrópole.